0: Эрик Фрэнк Рассел. Рассказ под названием «Свидетельствую». Еще никогда ни один суд не привлекал столь пристального внимания мировой общественности. Шесть телекамер медленно поворачивались вслед за торжественно шествующими к своим местам юридическими светилами в красных и черных мантиях, 10 микрофонов доносили до обоих полушарий земли скрип ботинок и шелест бумаг 200 репортеров и специальных корреспондентов заполнили балкон, отданный целиком в их распоряжение 40 представителей ЮНЕСКО взирали через зал суда на вдвое большее число ничего не выражающих, натянутых физиономий дипломатов и государственных чиновников отказавшись от традиций процедура не имела ничего общего с обычной это был особый процесс по совершенно особому делу Вся техника была приспособлена к тому, чтобы соответствовать совершенно необычайному, ни на что не похожему обвиняемому. И высокие титулы судей подчеркивались театральностью, пышностью обстановки. На этом процессе не было присяжных, зато было пять судей. И миллиард граждан, которые следили за процессом дома у телевизоров и готовы были обеспечить справедливую игру. Вопрос в том, что же считать справедливой игрой, заключал в себе столько вариантов, Только невидимых зрителей следило за спектаклем, и большинство этих вариантов диктовалось не разумом, а чувствами. Ничтожное меньшинство зрителей ратовало за сохранение жизни обвиняемого. Большинство же страстно желало ему смерти. Были и колеблющиеся, согласные на изгнание его. Каждый в соответствии со своим впечатлением от этого дела, вынесенным в результате длинной, фанатичной агитации, предшествовавшей процессу. Лены суда неуверенно, как люди слишком старые и мудрые, чтобы выступать у рампы перед публикой, заняли свои места. Наступила тишина, нарушаемая только боем больших часов, расположенных над судьями. Было 10 часов утра 17 мая 1987 года. Микрофоны разнесли бой часов по всему миру. Телекамеры передали изображение судей, часов и, наконец, того, что было в центре внимания всего человечества – существа на скамье подсудимых. Шесть месяцев прошло с того дня, как это существо стало сенсацией века, точкой, на которой сфокусировалось ничтожное количество безумных надежд и гораздо большее безумных страхов человечества. Потом оно так часто появлялось на экранах телевизоров, на страницах журналов и газет, что чувство удивления прошло, а надежды и страхи остались. Постепенно его начали воспринимать как нечто карикатурное, дали ему презрительное прозвище «кактус». Одни стали к нему относиться как к безнадежно уродливому глупцу, другие – как к коварному миссару еще более коварной иноземной цивилизации. Таким образом, близкое знакомство породило презрение, но не настолько сильное, чтобы убить страх. Его звали Мэд. Оно прибыло с одной из планет системы Проциона. Около метра в высоту, ярко-зеленая, с ножками, подушечками, ручками, обрубками, снабженные отростками и ресничками, все это существо было в колючках и в выступах и выглядело как взрослый кактус. И у него были глаза. Большие золотистые глаза, которые наивно смотрели на людей в ожидании милосердия, потому что существо это никогда никому не причиняло зла жаба просто загрустившая жаба с драгоценными камнями на голове. Секретарь в черной мантии напыщенно провозгласил. Заседание специальной коллегии суда, созданной под эгидой юриспруденции Соединенных Штатов Америки, объявляю открытым. Внимание! Тот судья, что сидел в центре, посмотрел на коллег, поправил очки, кинул хмурый взгляд на жабу или кактус, или как еще там его называть, мэтт с Нам известно, что вы не способны не слышать, не произносить слова, но можете телепатически понимать нас и отвечать в письменной форме. Телекамеры. Телекамеры тут же показали, как Мэтт повернулся к доске, из изыскали подсудимых, и написал мелом одно слово. Я продолжал. Вы обвиняетесь в том, что незаконно попали в мир под названием Земля. Точнее, страну, называемую Соединенными Штатами Америки. Признаете ли вы себя виновным? Большими белыми буквами Мэтт вывел на доске. А как еще можно сюда попасть? Судья нахмурился. Будьте добры отвечать на мои вопросы. Не виновен. Вам представлен защитник. Если у вас возражения против его кандидатуры, благословен будь, миротворец. Немногие восприняли это как остроту. Большинство решило, что это сам дьявол цитирует Библию. Я вздохнул, протер стекла очков и откинулся на спинку стула. Расправив мантию, на плечах встал прокурор. Это был высокий длиннолицый человек с пронзительным взглядом маленьких глаз. Первый свидетель... Из зала вышел щедушный человечек, неловко присел на стул свидетелей, беспокойно перебирая пальцами. Ваше имя? Сэмуэл Нол. Ваша ферма расположена близ Денвилла? Да, сэр, я... Не называйте меня сэр, только отвечайте на вопросы. Это существо приземлилось на территории вашей фермы? Ваша честь, я протестую! Поднялся с места адвокат, человек чрезвычайно полный и краснолицый, по-видимому, сам сангминник. «Мой клиент – юридическое лицо, а не какое-то там существо, поэтому его следует называть обвиняемым». «Протест отклоняется», – отрезал судья в центре. «Продолжайте, мистер прокурор». «Итак, это существо приземлилось на территории вашей фермы?» «Да», – ответил Сэмвел но с гордостью, глядя в объектив телекамер. Оно свалилось, как снег на голову, и... «Отвечайте только на вопросы. Посадка сопровождалась серьезными разрушениями?» «Да». «Что пострадало?» «Два сарая и большая часть урожая. Убытков на три тысячи долларов». «Существо проявило при этом какие-нибудь признаки раскаяния?» «Никаких!» Нол сергит, оглядел зал. «Вело себя, а как ни в чем не бывало». Прокурор сел, насмешливо улыбнувшись своему толстому противнику. «Передаю свидетеля защите», — сказал Адвокат встал, благожелательно посмотрел на Нолла и спросил. А, «Скажите, ваши сараи – это восьмиугольные башни с жалюзи в стенах и барометрически управляемыми крышами?» Нолл вскинул брови и тихо ахнул. «Чего?» «Ну хорошо, оставим это. Ответьте мне на такой вопрос. А, ваш урожай, по-видимому, состоял из кузлинов и двухцветных меркельцев?» «Это был течмень!» Зрелый ячмень в отчаянии произнес Ноу. Бог мой, ячмень, надо же! А вам знакомые фузлиные меркинцы? Ну, вы бы их узнали, если бы увидели. Пожалуй, что нет, неохотно признался Ноу. Разрешите заметить, что вам просто не достает умственных способностей, резко заключил адвокат. Я бесконечно сожалею об этом, поверьте мне. Вы видите по моему лицу, как это меня огорчает? «Не вижу», – ответил Нолл, чувствуя, как его трон перед телекамерами превращается в ложу, утыканную гвоздями. «Другими словами, вы не увидели бы раскаяние, будь оно написано на моем лице?» «Протестую», – загремел прокурор, заливаясь краской. «Нельзя сознательно заставлять свидетеля». Он остановился, заметив, что его соперник опустился на стул. Поспешно взяв себя в руки, прокурор проморчал. «Следующего свидетеля». Свидетель номер два был крупный, крепкий, весь синим мужчином. Держался он уверенно, как человек, давно знакомый с судами и скучными судебными процедурами. Имя? Джозеф Хиггинсон. Вы офицер полиции что-то... Вы офицер полиции города Денвилла? Как точно. Это вас вызвал на свою фирму первый свидетель? Меня. Прокурор улыбался, задавая следующий вопрос полной уверенности, что теперь-то он целиком овладел событиями. «Увидев случившееся, вы постарались разобраться в причинах, не так ли?» «Да, конечно». Мистер Хиггинсон обернулся и бросил сердитый взгляд в умоляющие золотистые глаза обвиняемого. «И что тогда случилось?» «Оно парализовало меня одним взглядом». Вмешался судья слева. А вы, кажется, выздоровели. «Насколько глубок был паралич, и сколько времени он продолжался?» у меня всего ваша честь, но часа через два это прошло». «И за это время?» – спросил прокурор. и наземный преступник успел убрать». «Да», – мрачно ответил свидетель. «Резюмируем. Существо игнорировало офицера полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, напало на него и избежало ареста. Так?» «Да», – охотно согласился Хиггинсом. «Передаю свидетеля защите». Прокурор сел, чрезвычайно довольный собой. Поднялся адвокат, засунул пальцы за край жилета и с обезоруживающим дружелюбием обратился к Хиггинсу. «А вы всегда сумеете распознать при встрече своего коллега-полицейского?» «Конечно». «Очень хорошо. Среди публики в зале сидит полицейский. Будьте добры, покажите его, господам судьям». Хиггинс внимательно осмотрел немногих присутствующих, которые здесь, в зале суда, представляли куда более обширную аудиторию телезрителей. Телекамеры следовали за его взглядом, рядам зрителей, судьи, экспоненты, репортеры, государственные чиновники все смотрели туда же. «Но он, наверное, в гражданском», – заявил Хиггинсон, сдаваясь. Судья в центре поспешил мешаться. Вряд ли суд признает доказательством вашей правоты неспособность свидетеля узнать полицейского, одетого в штатское. Конечно, ваша честь, согласился адвокат. На его круглом лице отражалось крушение надежд, что порадовало сердце его наблюдательного противника. Тогда, удовлетворенный тем, что прокурор вознесся на должную высоту, он вдруг просиял и шмякнул его на самое дно. Но вышеупомянутый полицейский одет по всей форме. Прокурор изменился в лице, будто надел новую маску. Хиггинсон чуть не вывихнул шею, делая новую попытку разглядеть полицейского среди зрителей. Заминовато коищевую формы с красными лампасами, подсказал адвокат. Это маршал, начальник корпуса военной полиции. Вы мне этого не говорили, обиженно заметил Хиггинсон. А вы тогда на ферме сказали обвиняемому, что вы офицер полиции? Свидетель покраснел, открыл рот, Закрыл его, умоляющий посмотрел на прокурора. «Отвечайте на вопрос», — потребовал судья. «Нет, я ему этого не говорил». «Почему?» Вытирая плотком лоб, Хиггинсон вдруг сказал охрипшим голосом. «Не считал нужным. По-моему, это было и так видно. А как по-вашему?» «Задавать вопросы буду я. Вы же будете отвечать на них, что, по вашему мнению, маршал военной полиции и так виден?» «Протестую», — замахал руками прокурор. «Мнение — это еще не доказательство!» «Поддерживаю протест!» — провозгласил судья в центре. Он посмотрел на адвоката поверх очков. «Суд принимает во внимание тот факт, что обвиняемый любую информацию способен получать телепатически, и поэтому свидетель не должен был представляться ему вслух». Продолжайте, допрос свидетеля!» Адвокат снова обратился к Хиггинсону. «Опишите, пожалуйста, во всех подробностях ваше поведение в тот момент, когда вас э, парализовало». «Я туда прицеливался!» «Собирались стрелять?» «Да». «В обвиняемого?» «Да». «Это входит в ваши привычки сначала стрелять, а потом задавать вопросы?» «Привычки свидетеля не относятся к делу», — заявил судья в центре. Он взглянул на Хиггинсона. «Вы можете не отвечать на поставленный вопрос». Офицер Хиггинсон, удовлетворенно ослабившись, игнорировал вопрос адвоката. «С какого расстояния вы собирались стрелять?» — продолжал допрос адвокат. «С 50 или 60 ярдов». Так далеко? Вы хороший стрелок? Хиггинсон осторожно кивнул, правда без всякого чувства гордости. «Определенно, этот не такой уж простотек, подумал он. А в котором часу вы рассчитываете попасть домой на ужин? Захваченный врасплох этим неожиданным маневром атакующего, свидетель от изумления открыл рот и произнес к к Ваша жена будет рада узнать об этом. Если бы не радио и телевидение, разве мы <смех> с вами могли бы передать ей это... Передать словами. «Не стану же я орать так, чтобы было слышно в Дэнвере, Сихий Хиггинсон. «Конечно, не станете. Человеческий голос без помощи радио и телевидения не может преодолеть такое расстояние. Адвокат потер подбородок, подумал немного и вдруг воскликнул. «А телепатически орать на расстоянии 50 или 60 ярдов вы станете?» Ответа не последовало. «Или ваши телепатические способности превосходят способности обвиняемого, который сообщил мне, что у него они ограничены расстоянием в 25-30 ярдов?» Хиггинсон прищурился, не ответил ничего. «Вы и сами не знаете своих способностей?» «Не знаю». «Жаль!» – отрезал адвокат и, покачав головой, сел. «Третий свидетель?» «Темная личность» оливкового цвета, мрачно разглядывал свои ботинки, пока прокурор не начал допрос. «Ваше имя?» «Доминик Лолордо». Он произнес это тихим голосом, будто хотел, чтобы телезрители не только не видели его, но и не слышали. «Вы директор рыбного ресторана?» «Да». «Вы узнаете это существо на скамье подсудимых?» Лолордо скосил глаза. «Да». «При каких обстоятельствах вы видели его в последний раз?» «У меня в забегаловке после закрытия». «Оно ворвалось в помещение перед самым закатом, и вы проснулись в тот момент, когда оно приступило к грабежу, не так ли?» «Верно». «Вы не попытались схватить его?» «Лолордос остроил гримасу. это «Это его-то? Схватить? посмотрите на него». «Но ведь если бы вы увидели, что вас грабят, наружность вора вас бы не остановила». Многозначительно заметил прокурор. «Тут, конечно, было что-то еще». «Оно влезло в окно», — сказал Лолардо уже громче прежнего. «Прямо в окно проделало в нем дыру, повторившую его собственные очертания. И ушло точно тем же путем. Просто еще одна такая же дыра в окне. И ни разбитого стекла, ни осколков, ничего. Что бы вы на моем месте стали делать с зеленым кошмаром, который лезет в окно так, как будто там нет никакого стекла?» Когда существо проявило свои сверхъестественные способности, вы бросились за помощью? А вы как думали? Но помощь пришла слишком поздно. Когда бессовестного грабителя и след простыл? Да. Прокурор жестом дал понять, что кончил. И к вопросу приступил адвокат. Вы утверждаете, что вас ограбили. Что вас украли? Так, пустяки, это не ответ. Разве? Лолордой зевнул с нарочитым безразличием. Судья в центре, грозно нахмурившись, наклонился вперед. Вы что, хотите схватить срок за неуважение к суду? А он украл немного лобстеров и устриц неохотно, но поспешно ответил лордо. Другими словами, плотную еду, а? Спросил адвокат. Ну, если хотите. А вы не подумали, что обвиняемый был безумно голоден? Еще чего не хватало думать. Я только взглянул на него и, давай бог, ноги. Так что, если даже обвиняемый успел прочитать ваши мысли о том, что он совершил преступление, у него уже все равно не оставалось времени на извинения или на размещение причиненных ему убытков. Ответа то не последовало. А уж мысли-то вы излучали предельно враждебные». «Да, конечно, в любви ему не объяснялся», — заметил свидетель. Адвокат обратился к судьям. «Свидетель не заслуживает доверия. Дальнейший допрос считаю нецелесообразным». Судьи посовещались и тот, что в центре холодно объявил о решении. Содержать под стражей в помещении суда до вынесения приговора. Лолордо потопал прочь, бросая по сторонам злобные взгляды. Четвертый свидетель. Трибуну занял энергичный человек среднего возраста. Такими в кино представляют солидных президентов банков или э, знаменитых судей. И, по всей вероятности, с любой из этих ролей он бы великолепно справился. Ваше имя? Уинтер Аллен. Профессор зоологии, не так ли? Спросил прокурор. Совершенно верно. Вы узнаете это существо? Ну, как не узнать? Несколько месяцев я находился с ним в тесном контакте. Сделав нетерпеливый жест, прокурор спросил, при каких обстоятельствах вы впервые столкнулись с ним? На такой вопрос, очевидно, можно было бы не отвечать. Весь мир знал эти обстоятельства. Все, что можно высмотреть, все на матовой, на уз. Аллен заметил с сомнением. Ну, что можно сказать? Осматривало оно все вокруг или нет? Конечно. Ему многое удалось увидеть в зоопарке, прежде чем служители обнаружили его. Но, пожалуйста, отвечайте без выкрутас, профессор Аллен, жестко заметил прокурор. Продолжим. Благодаря невероятному фурору, произведенному событием которое произошло на Земле, то есть прибытием этого существа, и последующим событием вашим служащим не трудно было опознать его? Конечно. Они сразу сообщили мне о нем. Ну как же вы тогда поступили? Занялся этим делом сам. Нашел ему теплое удобное помещение в незанятой секции павильона рептилий. Все в зале суда, включая телевизионные камеры, с уважением возрились на специалиста, который с таким хладнокровием действовал в столь необычайных обстоятельствах. «Как же случилось, что вас при этом не разбил паралич? Никто их не уничтожил? Вообще вы не стали жертвой сверхъестественного рока?» С кислой ниной спросил прокурор. «Уж не излучали ли вы при этом самые сердечные приглашения?» Свидетель сухо ответил. «Совершенно верно, излучал». «Оставьте ваши шутки до лучших времен, профессор. Здесь они неуместны», сурово оборвал его прокурор. Как бы это ни было, суд понимает, что вы отнесли это кошмарное существо в классу рептилий и отвели ему подобающее место. Чепуха. Просто павильон рептилий оказался свободен, удобен и поэтому приемлем. Обвиняемый не поддается нашей классификации. Сделав презрительный жест, прокурор продолжал. На вам, вероятно, трудно объяснить суду, какими средствами вы одолели грозные силы и поймали это существо в ловушку. Я не ловил его. Я знал, что она разумно и соответствующим образом относился к нему. «Если учесть заявление предыдущих свидетелей, вам крупно повезло», – Коулка заметил прокурор. «Почему этот уродец позволил вам, в отличие от многих других, вступить с ним в контакт?» Просто он понял, что мой разум привык иметь дело с нечеловеческими формами жизни. Отсюда он логически пришел к выводу, что со мной легче, чем с кем-либо другим наладить контакт. «Логически пришел к выводу», — повторил прикурор и обратился к судьям. «Прошу, милостивые государи обратить серьезное внимание на эти слова, учитывая, что данный свидетель находится на особом положении». И он снова повернулся к Аллену. Таким образом вы считаете, что это существо обладает разумом?» «Безусловно». «В течение нескольких месяцев вы имели возможность изучать разум этого незваного агрессора. Какой, по вашему мнению, уровень интеллекта у этого существа?» Такой же, как и у вас, только он иной, совсем не похож на наш. Вы считаете этого субъекта полноценным представителем его расы? У меня нет оснований думать иначе. То есть его раса равна нашей по разуму. Очень возможно, профессор Ален потер подбородок, минуту подумал, да, я бы сказал, равна, если вообще можно сравнивать это непохожие явления. А может быть, они даже превосходят нас? И не только умственно, но и численно настойчиво гнул свою линию прокурор. Не знаю, сомневаюсь, но можно ли исключить такую возможность? «Такие произвольные умозаключения не могут удовлетворить, и поэтому я...» «Не увеливайте от ответа! Существует ли возможность, пусть малейшая, что форма жизни, представляемая этим чудовищем, является самой страшной угрозой роду человеческому за всю его историю?» «Если сильно захотеть, угрозой можно назвать все, что угодно, но угроза, да или нет?» — вмешался судья в центре. «Нельзя требовать определенного ответа от свидетеля на гипотетически поставленный вопрос». Прокурор невозмутимо поклонился. Отлично, Ваша честь, я поставлю вопрос иначе. И возобновил допрос. Считаете ли вы, как специалист, что интеллектуальный потенциал данной формы жизни достаточно высок, чтобы они напали, победили и поработили человечество, если бы они этого захотели? Не знаю. Это все, что вы можете сказать? Боюсь, что да. Но этого вполне достаточно, резюмировал прокурор. Мы должны значительно глядеть в телекамеры на невидимые многомиллионные жюри. Значит, вы допускаете, что существует опасность, небывалая опасность. Я этого не говорил, возвозил Аллен. Но вы не утверждали, обратно выпарировал прокурор, занимая свое место с видом самоуверенным и довольным. Я кончил. Адвокат помедлил, прежде чем приступить к допросу. Профессор Аллен, как освещались в прессе ваши многочисленные заявления, касающиеся обвиняемости? Они без исключения были грубо извращены, хмур, ответил Ален. Он бросил ледяной взгляд на большую толпу репортеров, которые в ответ высокомерно ухмельнулись. Обвиняемого неоднократно рассматривали как шпиона, которому в избежание худшего нужно применить решительные меры. На основании сведений, которыми вы располагаете, вы поддерживаете эту версию? Нет. А как бы вы определили общественное положение обвиняемого? Он иммигрант, ответил Ален. «Ну не правда ли, побуждение обвиняемого невозможно рассматривать как враждебный роду человеческому?» «Нет, ничего невозможного», — сказал профессор Аллен, «потому что он был воплощенную честность». «Обмануть можно и самого хитрого из нас». «Но не думаю, чтобы меня обманули». «Таково мое мнение, чего бы оно ни стоило». Адвокат вздохнул. «Как мне уже тут напоминали, мнение это еще не доказательство». Он опустился на стул, ворча себе под нос. «Хуже нет, такое несчастье!» Пятый свидетель! Десятый свидетель! Шестнадцатый свидетель! Шестнадцатый был последним в списке обвинения. Свидетелей могло быть в пять раз больше, но этого хватило за глаза. И у них было что предложить для окончательного всеобщего приговора, соответствовавшего, если не здравому смыслу, то, по крайней мере, предрассудкам, вполне убедительные продуманные предложения о том, как поступать с качующими формами жизни. Терпеть их! хотим под зад коленом или сделать что-нибудь похуже. В настоящий момент стоял вопрос об общественной безопасности, и решать, стоит ли подвергать себя риску должна была сама общественность. Имея это в виду, все 16 свидетелей обвинения составили грозный обвинительный акт против странного злосоглазого подсудимого, покушающего не только на его свободу, но и на саму жизнь. Чувствуя себя хозяином положения, прокурор обращает повелитель взгляд на обвиняемого и приступает к допросу. Без «Бездорогов, зачем вы прилетели на Землю?» «Мне надо было сбежать из своего собственного мира». «И вы думаете, мы в это поверим?» «Я ничего не думаю», – с трудом вводит на доске Мэтт. «Я просто надеюсь». «На что же вы надеетесь?» Натопроту. Прокурор смущен. В поисках соответствующего саркастического ответа молчит с минуту, пока не находит другой путь допроса. Так ваш собственный мир вас не устраивал? Что же вам в нем не понравилось? Все. То есть вы были там отщепенцем? Да. А наш мир вы рассматриваете как подходящую мусорную свалку для таких отщепенцев, как вы. Мэтт не отвечает. Я считаю, что ваше утверждение сплошная чепуха, что вся эта ваша история просто вырубка. Полагаю, что причина вашего проявления здесь глубже и неблаговиднее, чем вы хотите нам представить. Пойду дальше и скажу вам, что и прибыть это вы сюда не из района Проциона, а тут гораздо ближе, с Марта, например. Мэтт по-прежнему хранит молчание. Да знаете ли вы, что инженеры-конструкторы межпланетных кораблей подвергли ваш потерпевшее крушение корабль в длительному и серьезному обследованию и составили отчет об этом? Мэтт стоит совсем спокойно, смотрит отсутствующим взором даже ничего не говорит. Знаете ли вы, что хотя по их мнению ваш корабль превосходит все до сих пор все, что сделано нами в этой области и способен совершать полеты далеко за пределы Солнечной системы, тем не менее он не может достичь не только Порциона, но и Альфа Центавра? Это верно пишет на доске И вы продолжаете упорствовать, что вы прибыли с системы проциона. Да. Прокурор недоуменно разводит руками. Ваша честь, вы слышали, что говорит это существо? Его корабль не мог долететь до земли с порциона. И все же оно прилетело с порциона, Чудовище непоследовательно, либо в силу своего слабоумия, либо потому, и это, видимо, еще более вероятно, что оно не умело лжет, Поэтому мне представляется едва ли целесообразным дальнейший «Мой корабль и я ехали на астероиде», – выводит Таракулина на госке Мэтт. «Ну вот», – мистер прокурор саркастически показывает на доску. обвиняемый ехал на астероиде. Ничего себе выход из им самим созданного тупика» на астероиде. Не больше и не меньше. Он сдвинул брови и посмотрел на обвиняемого. Ох, и длинный путь вы, должно быть, проделали. Да. Знаешь, вы посадили корабль на астероиде и на нем много миллионов миль, сэкономили, таким образом, горючие. Мы никогда не слыхали о математической теории вероятности, по которой вряд ли можно найти свободно плавающий астероид в каком бы то ни было районе космического пространства. Это действительно чрезвычайно редкое явление, соглашается Мэтт. И все же вы обнаруживаете именно такой астероид, который вместе с вами проделывает весь путь сюда. Самый поразительный из космических кораблей, не так ли? Он не проделал весь путь сюда, только большую часть пути. Ну хорошо, с легким презрением соглашается прокурор. 99 миллионов вместо 100, или сколько там должно быть. Все-таки это поразительно. Более того, продолжает уверенно писать Мэтт, это вовсе не был какой-то специально выбранный астероид, который доставил бы меня именно сюда. Это был первый попавшийся астероид, который мог увести меня куда угодно. У меня не было определенной цели. Это был полет в пустоту, на удачу, на волю случая, навстречу моей судьбе. Так если бы вы сели на другой астероид, вас могло бы занести куда-нибудь еще, да? Или вовсе никуда, дрожащей рукой пишет Мэт. Судьба оказалась добра ко мне. Не будьте так уверены в этом. Прокурор засунул пальцы в карман жилета и зловеще посмотрел на обвиняемого. Если истинные ваши цели, истинные мотивы хоть немного похожи на те, что нам приписывают, что вам приписывают наши вечно бдительные газетчики, то ваша защитительная речь должна быть безукоризненной. Она должна убеждать. Представленный же сейчас вами вариант абсолютно бездоказателен. Кроме голословных утверждений утверждений уродливого иноземца с неизвестными нам намерениями, мы суд. Ничего от вас не получили. Он передохнул закончил. Можете вы представить на рассмотрение суда что-нибудь более существенное, чем ваша фантастическая история? Я не знаю, как бороться с недоверием, пишет Мэтт. Медленно, устало, только верой. Прокурор отвергает это заявление резко и безжалостно. Сколько еще подобных вам находится сейчас в нашем мире и проводит в жизни свои подлые планы, пока вы тут в полном блеске слабо морочите нам головы? До сих пор подобная мысль никому не приходила в голову, Ни тем, кто находился в зале, ни за пределами его. Теперь с полдюжины репортеров тихомолков корили себя за то, что вовремя не набрели на эту ценную идею не воспользовались ею. С самого начала предполагалось, что на планете пребывает всего лишь один пришелец, что он в надежных руках. Действительно, где гарантия того, что десятки, а то и сотни других, не скрываются в тени, не ждут своего часа. Люди переглядываются, беспокойно ерзают на своих местах. «Кроме меня никого на корабле не было», — пишет Мелан Роскемес. Правда? Пожалуй, это первое ваше свидетельство, которое не вызывает сомнений. Ведь эксперты в отчете показали, что корабль, на котором вы прибыли, одноместный, так что, очевидно, вы были на нем один. Ну, Но сколько еще ваших кораблей приземлилось примерно в это же время? Ни одного. Хотелось бы верить вам, говорит прокурор своим замечанием снова внося беспокойство в ряды слушателей. На вашей планете, видимо, существует немало кораблей, более мощных и гораздо более вместительных, чем ваш, верно? Много, соглашается Мэтт. Но они не быстроходнее моего и не могут летать на более далекие расстояния. Они только могут нести большой груз. Откуда у вас собственный корабль? Украден. «Неужели вы его украли?» — мылочки поднимает двойный прокурор. «Так вы вор! Вы вор, признающийся в собственном преступлении!» Тут он делает вид, что его вдруг озарила идея. А между прочим, каждый понимает, что лучше признаться в воровстве, чем в пианажах. Он дает этой мысли плести в корни, прежде чем нанести следующий удар. «Не будете ли вы добры рассказать нам, сколько еще ваших смелых и отчаянных соотечественников готовы или готовятся последовать вашему примеру в завоевании нашего мира?» Поднимается адвокат и говорит, «Я рекомендую клиенту не отвечать на этот вопрос». Его противник нетерпеливым жестом предлагает адвокату сесть и обращается к судьям. «Ваша честь, я готов изложить все обвинения». Судьи смотрят на часы, совещаются между собой разрешают. Приступайте. Речь прокурора была блестательной, разгромной, продолжительной. камни на камне не оставившаяся щиты. В ней вновь приводились доказательства тяжести преступления. Делались намеки, которые наводили невидимую аудиторию на еще более мрачные мысли. Нельзя сказать, что прокурор распутывал истинную ненависть или страх перед незваным гостем. Просто он блестяще выполнял свой профессиональный долг. Это процесс... «Необычайный, уникальный процесс», — говорил прокурор. «Он войдет в историю права и законности. Он представляет собой прецедент, в соответствии с которым мы будем строить свои отношения с будущими пришельцами из космоса. И нам, представителям общественного мнения, принадлежит решающая роль в установлении этих отношений». «Вам и только вам достанется либо пожинать плоды союза с иными цивилизациями, либо...» Он сделал паузу, потом жестко добавил либо взвалить на свои плечи все ужасы инопланетной интервенции. И позвольте вам заметить, плоды союза могут быть весьма незначительными, в то время как ужасы и интервенции безмерны. Откашлившись, отпив глоток воды, он снова приступил к делу. И вот. <плодисменты> чтобы наилучшим образом решить этот вопрос, <плодисменты> прийти стать правильным выводом. Вам не остается ничего другого, как исходить из опыта общения с этим фантастическим типом, которому вы к тому времени должны вынести приговор. Он повернулся к мэту и дальше на протяжении всей своей речи не спускал с него глаз. Это существо не было приведено к присяге, так как мы не знаем, чему оно может присягнуть. Его этика, если таковая вообще существует, это их этика, ничего общего не имеющая с нашей. Все, что мы знаем о нем, мы знаем с его слов. Почерпнули из его весьма красочные фантастические истории, то неправдоподобные для человеческого уха, что вряд ли можно винить кого-либо из нас за то, что он считает это чувство бессовестным ужасом. При этих словах огромные глаза Мэтта закрылись от боли и страдания, но прокурор решительно продолжал. Если вопрос об искренности этого существа можно считать открытым, то в некоторых других аспектах, например, уважение к собственности, к закону обвинения строится на фактах. А ведь это краеугольные камни нашей цивилизации. Они создавались веками, и мы не дадим сокрушить их. Пусть ради этого нам придется драться с самыми необыкновенными пришельцами. Тут он немного перехватил. Очень явно это маленькое, дочеклазное существо не подходило на роль сокрушителя цивилизации. Тем не менее, нарисованная интерспектива должна была сформировать мнение тысяч, миллионов людей. Если они еще сомневаются, лучше действовать наверняка. Он борт. Более того, человек, сам признающий себя вором. Он обокрал не только нас, но и своих соотечественников, продолжал наступление. Прокурор не замечает, что употребляет по отношению к пришельцев уже местоимение не среднего рода, а мужского, и называет его не существом, а человеком. Сокрушители, причем разумный сокрушитель, и, возможно, предтеча целого сонма сокрушителей. Я думаю, что там, где прошел один, может пройти целая армия. И не затрудняя себя вопросом, где найти столько астероидов, чтобы доставить к земле еще пришельцев, добавил сотни армий. То повышая, то понижая голос, то с вызовом грубо, то смяг, вратчиво. Он говорил, играя, как органист играет на гигантском органе. Он играл на чувствах своих слушателей, взывая к земному патриотизму, потворствуя ограниченности, оправдывая предрассудки, раздувая страхи, страх перед самим собой, страх перед другими, страх перед необычным по Страх перед завтрашним днем, страх перед неизведанным. Речь его была высокопарной, насмешливый тон сменялся тонуствующим, а затем саркастическим. Он, говорил прокурор, указывая на это и все еще употребляя местоимение мужского рода. Он просит считать его гражданином нашего мира, принять его со всеми его штучками-дрючками, с его сверхъестественными способностями, с его тайными побуждениями, которые, может быть, станут явными, когда уже будет слишком поздно. Лучше Пусть даже он и сам... В самом деле так чисто и как хочет нас уверить. Не лучше ли несправедливо покарать его одного, чем подвергать бесконечно большему риску великое множество других? Он с вызовом и смотрел аудиторию. Предположим, предположим, мы примем его как беженца. Но кто даст ему кровь? Кто захочет жить рядом с существом, столь чуждым человеку? Он их Впрочем, такие есть. Жаждущие составить ему компанию... «Как бы неправдоподобно это звучало, нашлись люди, которым он нужен». Он поднял над головой письмо, чтобы все видели, и сказал. «Этот человек предлагает ему свой кров. Он пишет, что во время восьмого воплощения на порционе сам он стоял на позиции нетерпимости». Он швырнул письмо на стол. «Ненормальные встречаются среди нас. Но, к счастью, судьбы человечества будут решать уравновешенные, разумные граждане, а не хронические идиоты». Поток слов лился еще полчаса. Закончил он так. По нашим законам, шпиона человека ждет быстрый конец. От человека, подозреваемого шпионажа, мы легко избавляемся. Не вижу причин, почему инопланетный шпион заслуживает более мягкого обхождения, чем шпион-человек. Вот перед вами существо в лучшем виде просто нежелательное, в худшем – первый агент разведки грозного врага. Обвинение считает, что в интересах всеобщей безопасности мы должны рассмотреть только два возможных варианта приговора. Смертный приговор или немедленный выброс подсудимого в космос. Туда, туда, откуда он прибыл. Доказательства его вины весомы. И другой альтернативы у нас нет. Вы не могли не заметить, что все выступавшие здесь свидетели были свидетелями обвинения. Разве не знаменательно то, что у защиты не оказалось ни одного свидетеля? Он подождал, пока смысл сказанного дойдет до слушателей, и, повторив ни одного, окончательно пригвоздил обвиняемого к позорному столбу. Еще один глоток воды, и он сел, аккуратно расправив складку на брюках. Теперь, кажется, ни у кого не осталось сомнений. Мэтт, гад, полючий. Адвокат произвел легкую сенсацию, встав и заявил... Ваша честь, защита отказывается излагать свою версию. Судьи посмотрели на него так, словно он был в 10 раз чуднее своего клиента. Они пошлистели бумагами, пошептались между собой. Через некоторое время судья в центре спросил. Это означает, что вы целиком полагаетесь на вердикт всеобщего В конечном итоге, без сомнения, Ваша честь, но еще не теперь. Мне необходимо провести дополнительный допрос и затем построить версию, основываясь на нем. «Приступайте», – разрешил судья в сомнении на хмуре брови. Блокат обратился к Мэтту. «Все обитатели вашей планеты, так же, как и вы, скажем, телепаты, и не обладают устной речью». «Да, все». «У них общий нейроцентр, или, говоря проще, они прибегают к помощи обществ... общественного мозга». «Да». «Расскажите суду о своих родителях». Мэтт, закрыв глаза, на какой-то миг погрузился в воспоминания. «Мои родители были не как все. Они были уродами. Они удалялись от нейроцентра до тех пор, пока почти не потеряли связь с остальными. И они погибли вдали от всех?» «Да». После долгой паузы медленно, неуверенно, дрожащими тонкими линиями вывела на на доске рука Мэта. И вы, видимо, впали в полное отчаяние. Да. Адвокат обратился к судьям. Мне хотелось бы задать еще несколько вопросов четвертому свидетелю. Судьи дали согласие, и профессор Аллен снова прошел к месту свидетелей. Профессор! Будьте добры, как эксперты, как человек, был дол- дол- долгое время лично изучавший моего клиента, скажите, пожалуйста, молод он или стар? Он молод. Без заминки ответил Ален. Очень молод. Довольно молод, сказал Ален. По высшим понятиям, не достиг зрелости. Спасибо. Адвокат обвел мягким бесхитростным взглядом зал. На его полном добродушном лице ничто не предвещало надвигающегося шторма. Тихим голосом задал следующий вопрос. Мужчина это или женщина? Женщина, ответил профессор Аля. Репортер уронил блокнот. И в течение нескольких минут звук падения блокнота был единственным звуком на ступившей тишине. А потом он задался общий стоп. Вместо кинокамеры, спеша запечатлеть Мэтт. Возгласы удивления прокатились из конца в конец зала. А на верху, на балконе, австроумнейший из современных перикатуристов рвал на кусочки свое последнее произведение, где он изобразил обвиняемого привязанным к хвосту ракеты, которая отправлялась на Луну. Подпись внизу гласила «Кактус отправился в путешествие». Теперь, куда я погодился? Называть его нет ее. Как тусиха. В поисках новой темы он почесал затылки, сознавая в то же время, что какая-то может быть тема не четвертовать же маленькую одинокую женщину. Прокурор сидел с поджатым ртом, всем своим видом, напоминая футалиста, из-под ног которого вырвали, по крайней мере, 80% почвы кто знал эту публику, он мог оценить общественную реакцию с точностью до 10 тысяч голосов. Все теперь смотрели только в золотистые глаза Они Были огромные, как и прежде, но теперь казались мягче и светились вроде бы ярче. Теперь, когда стало известно, что они принадлежат женщине, все увидели, что в ней действительно есть что-то женственное. Каким-то странным, непонятным образом морщинки вокруг глаз вдруг помягчели, и в них промелькнуло что-то отдаленно похожее на человеческое. Полночь. Большой каменный подвал с металлической решеткой. Стол, кровать, два стула и радиовугл. В камере двое. Мэтт и толстяк-адвокат. Беседуют, изучают корреспонденцию, посматривают на часы. Что-то говоря, обвинение село в лужу с этим письмом, говорит защитник. Он синий не, не отвыкнет выражать свои мысли вслух, хотя прекрасно знают что собеседница слышит его мысли, а не слова. Толстым указательным пальцем похлопывают по пачке писем, которые они только что прочитали. Мне ничего не стоило положить его на обе лопатки, предъявив эти письма, написанные неделю назад, прямо в наш адрес. Но что бы это дало? Лишний раз доказало бы, что люди мыслят по-разному. Он вздохнул, потянулся. Делаю. Ну, сотый, наверное, раз взглянул на часы и вынул очередное письмо. Вот, послушайте, я стал читать письмо вслух. «Мой 13-летний сын докучает нам просьбы предложить вашему клиенту хотя бы недолго побыть в нашем доме. Может быть, вы сочтете за глупость с нашей стороны, что мы ему во всем потакаем. Но нам так легче. У нас здесь есть свободная комната, и если ваш клиент чистоплотен, и в банные дни не боится пара...» Последние слова он прочел немнятно сквозь сдерживаемый зевок. Предполагают, что всеобщее голосование должно закончиться в 6 часам утра. Но уверяю вас, раньше 8 или даже 10 им не кончить. Такие вещи никогда не проходят в положенный срок. Он поерзал на жестком стуле, тщетно стараясь устроиться поудобнее. Как бы там ни было, что бы ни произошло, я останусь с вами до самого конца. И не думайте, что я у вас единственный друг. Он потрогал пачку писем. Вон их сколько! Нам остается выбирать. Мэтт все это время была занята чтением записки, написанной неуверенным, неровным почерком. Потом она дотянулась до карандаша и бумаги и написала, «Аллен объяснил мне не все слова. Что такое ветеран?» Получив от доктора объяснение, она написала, «Мне больше всех нравится этот. У него травма. Если меня освободят, я приму его приглашение». Покажите. Толстяк взял письмо, прочитал его, похлыкивая, и вернул ей. Как хотите. Впрочем, у вас м- есть что-то общее, поскольку вы оба не влада с этим миром. Он снова взглянул на часы и проворчал. Да идут ли вообще эти часы? Что нам, целую вечность сдать утра, что ли? Кто-то, звеня связки ключей, открыл дверь, и в камеру вошел прокурор. Улыбнувшись сопернику, он сказал настолько основательно почувствовали себя узником, что отказываетесь даже от тех немногих удобств, которые предоставлены тюрьмой? От чего именно? Да от радио! Адвокат презрительно хлыкнул. К черту радио, от него шум. Мы тут занимались чтением писем, в тишине и покое. Вдруг его вдруг его озарило. На его полном лице отразилось замешательство. А что мы здесь? Мы здесь что-нибудь прослушали? Что-нибудь передавали? Последнее известие в 12 Прокурор облакотился на край стола, продолжая улыбаться. Голосование прекращено. Не может быть! Не может быть! Лицо адвоката вспыхнуло от гнева, он встал, ведь по всемирному соглашению приговор. Может быть, при известных обстоятельствах прервал его прокурор. А обстоятельства сложились так, что несметный поток голосов в защиту вашего клиента сделал дальнейший подсчет ненужным. И он повернулся к Мэтту. Столкает строго между нами, моя дорогая. Мне еще никогда так не радовался своего поражения. Человек средних лет, рано посидевший, с длинными тонкими пальцами, слушал радио в дальней комнате, когда раздался звонок в дверь. В комнате не было телевизора, только по радио звучали нежные полинезийские мелодии. Звонок прорвался сквозь музыку. Хозяин выключил радио и поднялся. Очень осторожно он пересек комнату, открыл дверь и вышел в коридор. Странно. В этот предвечерний час некому было звонить. Сюда почти никто не заходит. Почтальон обычно заезжает утром среди дня. Забредут иногда один-два торговца, а больше редко кто появляется. чрезвычайно редко. И сегодня он никого не ждал. Тихо. Толстый ковер заглушал с двух шагов на ощупь. Вдоль стены пробирался он по коридору к парадной двери. Что-то очень необычное было в этом позднем визите. Перед того, как он приближался к двери, в душу ему закрадывалось удивительное чувство, будто он заранее знал, кто ждет его там, снаружи. В его сознании складывалась картина, пока смутная, как бы переданная какими-то непонятными ему средствами, что он проецировал один из тех, кто стоял, исполненный надежд там, за дверью. Он видел... Крупного, полного, добродушного мужчину в сопровождении крошечного зеленого-золотого существа. Хотя он прошел через суровые испытания и беды, это из-за них он теперь такой. Нервы у него были в порядке, он ни в коем случае не принадлежал к тому типу людей, которым мерещатся разные небылицы, и вообще он не был склонен к галлюцинациям. Его обеспокоили, расстроили даже эти неизвестно откуда взявшиеся видения. Он никогда раньше не знал большого толстого человека, портрет которого ясно вырисовывался в его сознании. Никогда даже в лучшие времена его спутники и говорить нечего. Встречаются, конечно, люди с весьма обостренными чувствами. С необычайно развитыми удивительными способностями. Были у него способности ведь судьба милости вот пострадавшим и старается компенсировать их потери. И трудно ему было бы без этих способностей, но это было что-то новое. Незнакомые. Пальцы его. Обычно такие чуткие не повиновались ему. Они не слушались его, когда он нащупывал дверной замок. Будто они на какое-то время забыли, где он находится. Нащупав, наконец, замок, они повернули ручку, и тут он услышал тонкий, будто птичий голосок, который прозвучал прямо у него в мозгу, ясно, как колокольчик. Откройте, пожалуйста. Я буду вашими глазами.